0: Die Weihnachtsgeschichte ist die vielleicht bekannteste Story der Welt. Und wisst ihr, Geschichten, Stories, die formen unser Denken. Wir können uns damit verbinden und können uns in die Person hineinversetzen und mitfühlen. Doch manchmal haben wir eine Geschichte schon so oft, so oft gehört, dass wir gar nicht mehr richtig hinhören. Ich... Ich habe diese Geschichte nicht nur oft gehört, sondern auch oft erzählt. Es ist immerhin Weihnachten und ich bin halt Pastor. Und trotzdem entdecke ich jedes Jahr wieder etwas Neues in dieser Geschichte. Und besonders darf ich entdecken, und darfst du entdecken, wie diese Geschichte immer wieder in diesen Moment neu hineinspricht. Die Frage ist nur, höre ich eigentlich zu. Das Video, das wir gerade gesehen haben zu dem großartigen Spoken Word von Jonna, das Mira zusammen mit einigen unserer jungen Leute zusammen gedreht hat, ist inspiriert durch die Hirten auf dem Feld. In Lukas 2, Vers 8 lesen wir, Und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf dem freien Feld blieben und des Nachts Wache hielten über ihre Herde. Wir haben kaum noch Hirten in unserer Gesellschaft. Für uns sind Hirten ähnlich nostalgisch wie Ritter oder hier oben vielleicht eher Wikinger. Doch nicht in der Nacht, in der Weihnachtsnacht vor über 2000 Jahren. Da waren sie so normal wie der Kassierer bei Aldi, wo du eben schnell noch einkaufen warst. Oder vielleicht auch die Putzfrau hier im Kino, die morgens das Popcorn aufsaugt und die Klos putzt. Und vielleicht ist es eben auch der junge Typ, der mit seinem Handy durch die Stadt geht und sich fragt, was die Zukunft ihm bietet. Genau wie die Hirten. Menschen, die da sind und du doch nicht siehst. Vielleicht bist du auch so jemand. Bei denen ist es nachts. Die Hirten sind auf dem Feld Genau wie die Nacht davor und die Nacht davor und die Nacht davor und all die Nächte davor, so viele, dass man aufgehört hat zu zählen. Es ist nun mal ihr Job. Und wir haben so ein Ding als Menschen, das war schon zu allen Zeiten so, wir denken immer, wir sind die Generation, wir sind die Gesellschaft, die den vorhergegangenen überlegen ist. Wir haben ja Technologie noch und nöcher, wir haben Wissenschaft und manchmal denken wir an diese Leute, wie vielleicht die Hirten aus der Geschichte denken, die sind so ganz anders als ich. Mit denen habe ich nichts zu tun, weil mein Leben so anders aussieht. Aber ganz ehrlich, im Grunde genommen, so viel hat sich gar nicht verändert. Technologie hat sich verändert, aber Menschen sind immer noch Menschen. Mit ihren mit ihren Bedürfnissen, mit ihren Träumen, mit ihren Ängsten, mit ihren Sehnsüchten und mit dem Versuch klarzukommen. Die Hirten in der Nacht waren Leute, die haben einfach so gut sie konnten versucht ihr Leben zu gestalten. Sie hatten Arbeit. Sie waren dort. Sie haben sich um die Schafe gekümmert. Sie haben dafür gesorgt, dass ihre Familien genug zu essen hatten und ich habe mich gefragt, wie das manchmal wohl gewesen sein muss, wenn sie nachts auf dem Feld waren und sie haben den Sternenhimmel angeguckt und waren konfrontiert mit dieser Unendlichkeit, mit dieser Weite, mit dieser Distanz. Manchmal fühle ich mich auch so konfrontiert mit viel zu großen Dingen. Ich schaue in die Nachrichten, ich schaue in mein eigenes Leben und ich denke, das ist mir zu viel, das ist zu groß. Und genau wie die Hirten in der Nacht dort waren, wie jede Nacht, bist auch du heute an diesem Nachmittag hier. Es ist dunkel und dunkel steht immer für das Ungewisse. Man wartet auf den Morgen, der ja eigentlich kommt. Aber kommt er denn? Und sie sind bei ihren Schafen. Was sind gerade deine Schafe? Um du die dich so gut du kannst kümmerst. Über dir nur der Nachthimmel voller Sternen. Und wenn ich mal anhalte und mir es anschaue, wird mir klar, wie klein ich bin. Wer bin ich nur? Wird mir klar, wie klein ich bin und wie gigantisch das Universum über mir ist. Millionen, Milliarden Jahre schon, unendliche Weiten, stetig ausdehnt, fast ohne Ende. Und ich bin hier. Und sie stehen dort im Dunkeln. Und plötzlich wird es Licht. Und wir lesen weiter. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen. Und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der Christus, der Herr in Davids Stadt. Und das ist das Zeichen für euch. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Heerscharen, die Gott loben und sprachen. Herrlichkeit sei Gott in der Höhe und Friede auf Erde den Menschen des Wohlgefallens. Und dann ist alles erst einmal wieder wie vor und es ist wieder nachts und sie sind wieder bei ihren schafen aber gleichzeitig ist nichts wie vor die monotonie ist unterbrochen und die hirten machen sich auf es ist etwas passiert das sie dazu bewegt aufzubrechen von dem gewohnten von dem vertrauten aufzubrechen und ihren gesetzten rahmen zu verlassen und dann heißt es weiter, und es geschah, als die Engel von ihnen hinweg in den Himmel auffuhren, dass die Hirten zueinander sagten, Lasst uns doch hingehen nach Bethlehem und diese Sache sehen, die geschehen ist und die der Herr uns kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden Maria und Josef und das Kind in der Krippe liegend. Als sie es aber gesehen hatten, machten sie das Wort bekannt, das über dieses Kind zu ihnen geredet worden war. Und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten zurück und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es ihnen gesagt worden war. Etwas hatte sich verändert. Die Nacht war dieselbe, die Hirten waren immer noch Hirten und trotzdem war alles anders. Sie brechen auf, sie verlassen das Gewohnte und dann gehen sie los und erzählen allen davon. Das waren nicht mehr dieselben zurückgezogenen, vielleicht etwas resignierten Menschen, die sich mit ihrem Los abgefunden haben. Meistens in der Nacht, wenn es dunkel ist, schlafen wir oder versuchen wir zu schlafen. Und mich fasziniert das Thema Schlaf persönlich ganz gerade. Ich bin auf etwas gestoßen, was mich total fasziniert hat. Das möchte ich dir mitgeben. Wir haben diesen Weihnachtsgottesdienst fürchte dich nicht getauft. Und es gibt verschiedene Schlafphasen, eine Tiefschlafphase und dann gibt es die Traumschlafphase oder auch Rapid Eye Movement. Und man hat untersucht, was passiert eigentlich im Gehirn, was passiert im Körper in den verschiedenen Schlafphasen. Und man hat festgestellt, dass während der Traumschlafphase das Gehirn so eine Art Selbsttherapie durchführt. Es spielt ungewohnte oder bedrohliche Situationen nochmal durch. Es arbeitet Konflikte die wir hatten oder auch solche, vor denen wir uns drücken oder die, die uns Sorgen machen, noch mal durch. Man hat festgestellt, dass in dieser Phase, der Traumschlafphase, so gut wie gar kein Adrenalin vorhanden ist. Adrenalin ist das Hormon, der Botenstoff in deinem Körper, das für unsere Kampf- oder Fluchtreaktion sorgt. Das ist das, was dich Angst spüren lässt. Das ist Adrenalin. Ein bisschen Adrenalin ist gut, da jagen sogar Leute diesem Feeling nach. Zu viel Adrenalin macht dich kaputt. Adrenalin ist das, was dir das Gefühl von Angst gibt, was eine Stressreaktion aussorgt. Aber in dieser Traumschlafphase ist kein Adrenalin im Körper vorhanden. Und plötzlich sind die Situationen, die vor Angst gemacht haben, erscheinen die in einem ganz anderen Licht. Plötzlich sind die Begegnungen, die uns Sorgen und Druck und Furcht in uns verursachen, sind plötzlich etwas ganz anderes und wir haben die Möglichkeit, ganz neu zu bewerten und ganz neu damit umzugehen. Und als der Engel hineintritt zu den Herden in das Dunkel ihres Alltags, in die Nacht, wo sie bei ihren Schafen sind, es sind seine ersten Worte, fürchte dich nicht. Fürchte dir nicht, nicht. Und was passiert? Die Herden treten heraus aus dem Gewohnten, brechen auf, um zu sehen, ob es wahr ist. Und sie finden es. Und sie können nicht mehr aufhören, davon zu erzählen. Diese Menschen haben plötzlich eine Stimme bekommen. Es ist nicht mehr Furcht, die sie zum Schweigen bringt, sondern es ist Freude, die sie teilen müssen. Und dann kehren sie zurück in ihr Leben. Eigentlich so ein bisschen wie Weihnachten, oder? Einmal im Jahr brechen wir aus und sehen uns nach Freude, nach Geschenken, nach Familie, nach Frieden, nach etwas anderem, als was wir sonst tagtäglich erleben. Aber dann ist auch das wieder vorbei und wir kehren zurück zu unseren Schafen. Aber ich glaube, dass wenn du es zulässt, dass die Botschaft, fürchte dich nicht, Raum in deinem Leben bekommt. Dass es nicht nur Worte sind, sondern dass dahinter ein Gott steht, der liebt und der diese Worte spricht und der sagt, fürchte dich nicht. Mitten in deiner Nacht, mitten bei deinen Schafen, dann kann sich alles verändern. Und es beginnt bei dir zu sagen, mein Herz ist offen dafür. Gott möchte dir begegnen. Und Jesus sagt, wer sucht, der findet. Wer sucht, der findet. Und Gott sieht dich, wenn du suchst. Gott spricht. Gott möchte dir begegnen. Wir haben gesungen, ich gebe dir Raum. Ich glaube eigentlich in der Weihnachtsgeschichte sind wir alle der Gastwirt. Wenn er gewusst hätte, was in dieser Nacht passieren sollte, hätte er, glaube ich, diesem Paar mehr Raum gegeben, als er es getan hat. Und Lass uns nicht so sein, dass wir sagen, hey, dass das Wichtigste der Welt den Randplatz bekommt. Sondern dass wir dem den Raum geben, den es braucht, um seine ganze Power, um seine ganze Freude in uns zu entfalten. Warum hat er das nicht wahrgenommen? Vielleicht hat er es nicht nötig. Es war so viel Kundschaft da. Das Leben läuft doch. Vielleicht war er zu beschäftigt, wahrzunehmen wer da vor ihm steht und dann war es auch schon zu spät. Bevor wir gleich weitergehen diesen diesem Weiters Gottesdienst, möchte ich euch einladen, dass wir einmal kurz zusammen still werden. Vielleicht magst du die Augen schließen. Und dass du einfach mal nur kurz Dankbarkeit, Raum gibst in deinem Herzen. Den Menschen, die in diesem Jahr für dich da waren. Den Begegnungen, die dir was bedeuten. Das, was du erleben durftest an Gutem. Und sag einfach mal ganz bewusst Danke dafür. Fürchte dich nicht.